0: 来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪冰老师，欢迎你，汪冰
1: 。大家好，我是汪冰
0: 。今天呢，我们照例翻开了树洞当中的这个些小纸条，然后呢，我们看到了，其实这几位题主名字好像都有一点眼熟，但是呢，也都是许久没有和我们联络过了。今天我们选中了一月十九号投放纸条的这一位。他说：“树洞，树洞，今天聊聊我的小小困惑，就是太容易知足，是否也意味着不思进取呢？今天天气不错，站在阳台上，看着明亮而不刺眼的阳光洒在晒着的衣服上，身体在冬日暖阳的沐浴下，感觉特别舒适。虽然住所这里非常老旧，而且所在区域的污染也比较大，住进来的时间却也在不经意间。”快过去一年半了，竟然也从来没有去想将来要过怎样精致美好的生活，就像小红书和抖音上那些漂亮的样板间。我的房间外，触目所及的都是粗糙简陋。小区的楼房各户有的装防盗网，有的没有，有些地方砌着与小区外墙整体不搭的裸砖。还有街坊家简单的用绳索挂着木条当做晾衣架，房子里面也是十分的朴素。但是住久了，似乎产生出了一种极简的质朴之美。杂木地板表面初始的锃亮，被十几年的岁月风尘包浆了，在适当的光影角度下会呈现出哑光。铝合金门窗经过多年氧化，变成浅烟灰色。好像显得高级感强了一些。厨房和卫生间以及阳台的地板是80年代风格的小马赛克，现在已经很少见到。还有那些从旧家搬来的老家具，各种在某宝和某多多上买的平价物件，一切如此简朴又如此自足。这些应该就是古人所言的“比肘自珍”吧。或者中年老阿姨，还是别想那么多，有的没的，好好活着就好。世界是年轻人的，奋斗上进那些事儿，还是交给活力充沛的年轻人吧。最后，他说：“亲爱的思佳老师、王明老师、小编，爱你们如初，比心，比心比心。”嗯。在一个音频节目当中，比心啊，反正也看不到，但是我们相信，其实用声音传递出来的，更是我们内心的那种真诚。那听完了这封信之后，汪明老师怎么看？有没有那种直抵内心的一种简朴啊，打动了你呢？呃
1: ，首先我为我们这位题主的生活态度感到非常的感动，因为在今天这个时代，应该是一个带货的时代，是一个购买的时代。对生活不知足被认为是一种美德，因为这样的话，你才会有欲望去更新你生活当中所拥有的一切。而这位朋友能够如此淡定，抵御住无论是短视频的，还是关于社交网络上对美好生活的那种描摹，而淡定的去过自己的生活，我觉得真是特别了不起。关键他这种淡定，并不是压抑物欲，而是能从自己已经拥有的物品当中，体验到一种别样的。用他的话说，是。质朴之美，那还有另外一点呢，我印象挺深的，就是他管自己叫老阿姨，他觉得这个世界是年轻人的。我觉得世界是谁的，主要取决于谁来体验它，把它体验成什么样子。所以，虽然你住的房间可能在别人看来简陋粗糙，但是在你的世界当中，它就变得十分的美好。所以，世界是谁的呢？可能对你来讲，世界就是属于你的，在那个当下，当你能够全然体验的时候。
0: 我感觉呢，在这封信里，他虽然说这个是不是不要去看那些什么样板间啦啊，就是在各种直播的这平台上面所展示出来的，但是这也透露出一个事实，就是他显然是看了，是不是？如果他压根儿就不关心这件事儿的话，他应该也不会看到平台推送的那么多的呃这个。各式各样的装修啊，样板间呀、啊，家里的配搭啊，等等等等，所以呢，我会感觉，可能现在的环境以及需要他所做的这些付出，目前在我们题主的生活当中达到了某种平衡，这种平衡至少让他在现阶段是觉得还比较舒服的，是能够让他。比较满意的，所以他并不想去改变，也不想去打破这一平衡。至于你接下来去讨论的是不是啊？我们就不应该住那样的啊？是不是就是年轻人要怎么怎么样？我觉得其实呢，当下一刻情况发生了改变，或者某些条件发生了改变之后，你的想法可能马上就会不同的。其实我们都知道啊，人的念头是最容易。发生变化的，说不定在我们解读他的来信以及他听到我们节目的此刻，他的内心的感受又会有所不同呢。当然了，看到你能非常享受现在的生活，我会觉得这就是一种能力，享受自己已有的，而不是总是去渴望，因而嫌弃自己现在拥有的东西。问问王兵老师
1: ，嗯，我特别同意你刚才说到的，没有必要用两分法的方式把自己和所谓的那些活力充沛的年轻人分隔开。每个人都可能有一颗年轻的心，如果你热爱生活、热爱生命、热爱整个大自然的话，所以当你用这种方式去区分的时候呢，也在制造一种割裂。其实就像刚才赛老师所说到的，拥抱你热爱的一切就好了，管你是什么别人眼中的老阿姨还是年轻人呢，其实年龄并不重要。特别是你在文章当中写到了时间之美的时候啊，你是通过铝合金门窗，包括阳台地板八十年的风格的小马赛克，我猜可能是那种小碎的瓷砖。其实时间改变的很多东西，慢慢会让它变得更加的美好。就像你，如果你执着于所谓老和年轻之间的对立，或者简陋和美好之间对立，可能就很难彻底的拥抱生活和接纳你所拥有的一切。当然，我想说。比起很多的人，你已经更能去体会你所在的每一种境遇当中的美好。但是，可能更好的欣赏的方式就是放下我们的判断，虽然我们的判断无处不在
0: 。没错。而今天呢，我们也要细细的去体验，呃，真正会给我们的内心、给这个世界，甚至于给整个的自然环境和宇宙带来变化的那样东西，或者说是某种维度吧，那就是时间。今天我们想要和你分享的这本书呢，是《磨灭之父》。之前我们也曾经向大家推荐过四方田犬彦的作品，他是日本重量级的文艺批评大师《磨灭之父》。这其实讲的是我们在时间当中，以及万物在时间当中的改变。今天借由你的来信，想到了“旧”的由来，其实呢，就是。生活当中所用的研磨用的石臼，我们来看看书中是怎么写的。我在首尔的大学教书时，参观过济州岛的一家博物馆。济州岛位于朝鲜半岛的西南边，岛中央有一座盾形火山——汉拿山，全岛就像由巨大的熔岩流冷却凝固而成。住户人家之间的地界用石头垒砌，岛上到处都是洞窟。博物馆的庭院里摆放着几十个石臼，大部分石臼由济州岛特产的一种带着气孔的黑色火成岩制成，有中央凹陷的导波，也有用轴带动的石磨。每一座的制作年代都久得惊人，圆周部分磕磕碰碰。有的龟裂严重，可能是在农村现代化后被闲置，也可能是更早以前在社会变迁中就被遗弃。总之，无人过问。如今在庭院草地上显露萎缩、熏黑的可怜相，仿佛草中群生的不知名的蘑菇，被剥夺了所有用途和目的，被丢弃到陌生之地的事物。没有未来又不能化成归零的事物，这十几个石臼向我如实展现了什么叫做“大限已至”，却不知何去何从。珍宝通过劫掠消失，木简通过腐朽，书籍通过燃烧，陶器借由粉碎回归尘土。西乡南州亲情的一句汉诗。丈夫玉碎溃瓦全，意思是大丈夫宁如玉碎，溃如全瓦，偷生。但石臼经得住火灾和洪水，甚至无畏战争的破坏。松尾芭蕉在短文《石臼之颂》里写道：“有人道明，无人道旧。石臼经过常年使用，沟槽磨平消失后。”就被随意放置到一边了。十八世纪的斯威夫特在他匿名发表的《格列佛游记》里描写过一群斯特鲁德布鲁格族人，他们生来眉毛下就有颗红痣，注定长生不死，要几十年、几百年的活着，哪怕褴褛朽迈也求不到一死。他们遭到世人尾气，丧失了语言和思考。却要一直地老天荒的活下去。是啊，看着眼前博物馆里的石臼，我想起了这位都柏林的厌世者，他塑造出的这群怪物，简直是厌世情节的具象产物。但真是如此吗？我重新陷入了思考。石臼上的深深凹陷足以说明，这些石臼已经尽忠完成了各自的使命。这些沉默的石头究竟磨碎了多少豆子和五谷？磨出的细粉经过揉搓、焙烤、蒸煮，进入人体消化。与石臼相反，豆谷之粉消失的干干净净。人们吃过粮食，然后筑起了文化。先读到这儿，这是最开头的一些旧的由来当中的内容。当念这篇文字的时候，我会想到我们作者他的思维真的是纵横开合，会带给我们很多关于人生、关于我们现在所珍视和未曾注意到的、我们所拥有之物的那些警醒。不知道我们的题主会不会从中呢也得到一些领悟呢？问问汪冰老师
1: 。其实，在你读这本书的时候，我就在想，我们说的这个石臼和题主的生活联系究竟在哪里？我能想到的是啊，题主说到了有些人非常的锐意进取，而有些人呢，更像是这个社会当中的观察者。我觉得这个和年龄没有关系，但是和每个人在社会当中的位置有关系。比如说刚才这篇文章当中所说到的石臼，他们磨碎了五谷，五谷进入了人的身体，变成人类的文明。因为人类有了食物，有了能量，才能去创造。但是五谷已经消失不见了。但是魔五谷的石臼却一直保存了下来。其实，可能每一件物品、每一个人、每一个生命，在整个宇宙当中都有自己命运的轨迹。最重要的是，找到你的使命是什么？你的使命是五谷，还是石臼，或者还是什么别的东西？其实，在人生的考验面前，或者在社会的流转面前，我们最容易失去的，可能就是对自己的自知：我是谁？我是一个什么样的人？什么样的生活对我来讲是满足的？题主问到的问题就是，我们经常很多人都问说：“你这么容易知足，太不思进取了。”可能很多人认为，如果一个人对现状是满足的，他就缺乏足够的创造力。我觉得不是。比如说石臼，不声不响的在那里，其实他也可以创造。就像我们的这位作者，他去看到古老的石臼，而且这石臼，我相信有一些可能还有使用的功能，他们只是单一的功能，他们并没有完全被时间抛弃，只是人们不再用这种方式去磨五谷了。所以，我想，如果是你的话，你可以不像周围的那些年轻人一样去创造，但你在生活当中无处无时不也在创作吗？比如说，你对这个世界的观感，比如说，当你喜欢身边的花花草草的时候，你就会照顾好它们。这在我看来已经是一种很大的进取之心了。至少你把老天给你的一切都妥善的照顾了。在我看来，这已经是一项不小的工作了。
0: 嗯，其实看起来呢，我们的题主好像是对现状特别满意啊。但是从他的行文当中，你也会感觉到他对时间的敏感。他说自己不思进取，那同时呢，他又觉得自己呢已经不年轻了，所以呢，他认为目前这种状态也是可以理解的。但其实我觉得你所有的这些还是带着评判的眼光，是不是？你如果真的是不去。思考我应该还是不应该只去尽情的生活在当下？可能呢？我想你内心当中所体验到的生活的丰富和饱满又会有所不同。石旧就,就像刚才啊、呃，四方田犬彦在他的书中所说的，他是永远都在的，即便是经过了洪水，经过了各种灾难，他都还完好无损。你可以说他是永远年轻的，但他的这种年轻。在真正的时间流转啊，在岁月的轮回，甚至于在各种宇宙能量的转换当中，真的是有价值、有意义的吗？在接下来的文字当中，他提到，进入20世纪20年代石旧开始在日本农村凋落，因市场上的现成面粉更廉价。眨眼之间，人们就不再费力自己去磨粉了，失去用途的石臼遭冷落，被迅速遗忘。泽安和尚在《玲珑随笔》中将宇宙看作是巨大的磨盘，雄壮的回转间，世界由此成形。他说：“天地如一盘茶臼，下臼与地回转之末，欲为天。”而吉冈石将这种宇宙格局的关照转换成时间轴，改编成下面这一篇《树之声》。妈妈，那是什么？是捻旧啊，从孔里漏下来的是什么？是时间啊。那周围堆积的是什么？是豆渣呀，并不是石墨在时间中回转，而是石墨的回转形成了时间，将无数豆粉撒向世界。我们能看见的只不过是白驹过隙间身边洒落的豆皮碎渣而已。禅宗公案常常把最高尚的形而上的观念映照在最下层的物质上。我从吉刚的诗句背后看到了禅的幽默。他还在世的时候，我曾与他有过多次对话。记得他从来不说抽象话题，说的都是脱衣舞袖如何如何。所谓粉末是什么呢？豆渣又是什么呢？如果磨灭是在不断接触过程中，事物表层发生的持续不断的损毁。既然有损毁，就会有积粉。我们思考磨灭，就是思考积粉的去向。犹如巨岩磨灭成细沙，世上万物都要由宏大变渺小，又一路演变为些微的颗粒。确实如泽安和尚所说，天地自然是人眼看不见的巨大石磨，我们的身体。是磨盘缝隙里的短暂实存。就他这里面又说了一个特别有意思的呃一段译文吧，就是他说的，他认识的这一位啊吉刚，他说出了这个树枝声这样的诗句，但其实，在生活当中啊，他可能更多的关注的是什么？脱衣舞秀如何如何，是不是？所以呢，我觉得这个人可能是真是领略了我们的。人生不过是宇宙间啊，这个流转磨下来的这些豆渣，然后呢，他就尽情的享用他生活当中的这些豆渣，这是不是会给我们的题主某些启发呢？最后有一点时间，让我们的汪冰老师来总结陈词一下吧
1: 。所以年龄重要吗？年龄可能不重要，因为这个石磨在磨豆子的时候，其实是不看年龄大小的。<笑>宇宙这个石磨在磨灭我们的性命的时候，可能也不会跟我们商量。所以从这点上来说，老阿姨和所谓身边的年轻人都是公平的，在宇宙的石墨面前，我们每个人都有分分秒秒被磨灭和消失的可能。带着这样的心情，我觉得我们是不是应该只争朝夕的活着？不是说浑身充满焦虑哈、啊，每天要拥有更多、做更多，而是每天能不能体会到更多？知道下一刻可能不会到来的时候，其实所有人在命运面前不等于都被拉平了嘛？所以我们的梯度如果能够再退一步。看到书中所讲的这个真相，我相信你可能会更平和、更淡然
0: 。今天呢，我们解读的这位朋友啊，他在跟我们讲述他在生活当中的某一种心态，就是说他自己其实生活的这个环境并不是很好啊，但他自己竟然满足了，他管这个叫不思进取。哎，他竟然管这个叫不思进取，而不叫热爱生活。哎，汪兵老师怎么看？所以，其
1: 实我们有必要简单的讨论一下什么叫进取心。在今天这个时代，可能每个人对进取心都有自己的定义。但我看到一个更通行的进取心的定义，就是每天能不能少睡一个小时，多干一个小时；每天在自己的日程表上能不能再多放进一些事情；每周能不能再多读两本书，或者说再多学一些技能。我觉得这些上进都可以理解，甚至在某些时候是非常必要的。但是，如果我们永远觉得更多，等于更好，更多等于更成功。只有更多，我才有资格享受人生的话，那人生是不是就会被这种上进心毁了呢？其实有时候想想，所谓的那种追求诗和远方的生活，又何尝不是一种上进心的表现呢？也就是，只有有了诗和远方，只有到了那里，我的生活才会真正开始。所以，如果人总是由不满和缺乏驱动的，那我觉得太可怕了。那无论拥有多少，都不会有真正的感恩之心。我觉得，在我的理解，到了我今天的这个年龄，我觉得“思进取”或者所谓的“进取心”和“上进心”，指的是因为生活美好，于是想把它照顾好，希望它更美好。这可能是另外一种来源。就像我之前举的那个例子，你已经有了一盆花，不管这盆花比别的花开的是不是更娇艳，但对你来讲，它就是最美的那一盆。把它照顾好，其实尽心尽力也是一种进取的表现。但是我不知道，在这个时代，有多少人会觉得照顾好自己已经拥有的就已经足够了。所以题主有没有想过？我不知道这样的疑问是别人对你的评价，还是你自己对你自己的评价？当你每天能把身边的每件事情做好，认真对待你接触的每一个人，你经手的每一件事情的时候，我觉得已经是非常有进取之心了。
0: 我觉得我们的题主其实啊、呃，基本上对自己的这种状态还是比较满意的啊，但是他有的时候可能觉得这和周围的环境，他周围的人那种奔跑的速度，显得有一点格格不入，所以呢，他就有的时候也难免会，我在揣测，难免会想起一些话、啊，就是说诸如“不进则退”“逆水行舟”之类的。啊，所以他会在给我们的小纸条当中啊，说谈谈他的小小的困惑，太容易知足是否也意味着不思进取？其实我觉得他对周边生活的这个观察，啊，包括他自己住的这个十几年的岁月风尘。封城给磨的包浆的这个杂木地板表面等等等等，我觉得其实这是一个非常好的一个视角。如果你能够沿着这条道路啊，继续把自己的体验加深的话，我相信你自己就会从生活当中领会出不一样的感受来。你当然了，你现在也是在逐渐的啊，喜欢上你的生活和你生活的这个环境。但是我觉得这只是一个开始，因为我们对于我们生活的这种了解和体验，其实也是没有穷尽的。所以我觉得，如果你真的能够一心一意的沉浸其中的话，恐怕也会减少自己很多内心的焦虑吧。来问问王斌老师
1: 。所以，当你能够沉浸和投入到自己的生活当中的时候，我觉得别人说什么就没有那么重要了。就好像我的一位朋友说的，他坚信自己是瘦的，所以当别人说他胖了的时候，他完全不以为意，因为他只相信自己对自己的判断。生活也是啊，当你知道你喜欢就是甜的时候，别人说这道很酸的菜很适合你的时候，你可能也觉得这个建议对你无效，或者也不会起什么内心的波澜，因为你笃定的知道你要什么。在今天这个充满变化的时代，每个人都有自己获得安全感的方式。我觉得对很多人来讲，进取、上进、努力。是他们反脆弱的重要途径，就是我知道我的能力更强大了，于是我对于脆弱我更有信心了，这是一个途径。我觉得很多的时候，我们也确实需要壮大自己的能力，但还有一种应变的能力，就是接受变化本身，能够与变化共处。有的时候，我们对巨大的变化其实是无能为力的，比如我们之前听到的火山爆发的新闻，或者我们正在经历的疫情，在这个时候，其实一个人更强大的反脆弱不是做了些什么。而是能够允许自己在这种情况下，即使什么都不做，也能够泰然处之
0: 。还有呢，就是继续从你身处的这个环境当中，你可能已经觉得啊，渐渐在熟悉起来的环境当中，去寻找更多的那种幸福的感觉。其实，我觉得这也是这本书《磨灭之父》试图告诉大家的。我再接着和你分享其中的一小段内容吧，还是关于拾旧的。用石臼手工碾压混合在一起的香料，有种电磨和食品加工机难以比拟的独特愉悦。电动粉碎机的叶片会因高速运转而产生热量，抹茶和咖啡很容易因此失去微妙香气及口感。无论现代科技如何发达，碾碎食物这件事还是沿用古法，慢慢去做最好。这么一想，我忽然觉得我在厨房里将食物碾磨成粉的动作，是在重复远古时代最原始的身体动作。料理的幸福感油然而生。现在加工食品入手很容易，我们渐渐忘了食品本来的样子。比如味增，正统的做法是做汤之前，先把一粒一粒的味增碾碎成酱，再倒入水加热。真空保存和冷冻保存技术的出现，使我们远离了碾和压碎等身体动作。我们新学会的是将加工好的合成汤料用热水泡开。我们目所能见的食物的原本之姿越来越少，就连厨房也一样。我们曾经从整日在厨房忙碌、一边聊天说笑一边干活的长辈身上学到了很多。厨房曾是传授生活经验的角落，如今则不然。现在的厨房只是一个用最短的时间、高效率完成烹饪的乏味空间罢了。其实，我觉得他说的很少，但是又说了很多。之所以今天我们把这篇文章推荐给题主，也是觉得题主可能会从这些文字当中啊找到一些指引，是不是也会？为你照亮一条道路呢？这条道路当然不是继续的质疑自己是不是没有上进心啊，而是在另外一个有关如何去体会幸福的方向，你其实还可以走得更远一些。在节目的最后呢，我们也请汪兵老师，要不要给我们的题主再留个小小的作业呢？嗯
1: ，其实，在我反复读题主来信的时候，我觉得题主不仅观察细节的能力惊人。而且他的文字也有一种他自己说到的极简的质朴之美，因为我们知道写文章的时候，我觉得啊，我最不喜欢的文章就是充满了形容词，总是用各种各样的形容词来形容这个东西有多美好。但是我们的题主是用的一种难得的白描的方式，也让我们体会到了文字背后他要去告诉我们的，他要描摹的他的生存环境中的一些打动他的美。所以，因为其实我想，这个作业也特别简单。你能不能继续在你的生活当中，随着你幸福感、感受幸福的能力越来越强，也可以用更多的文字记述出你所感受到的美，你所看见的那些美好。其实，有的时候，当我们有机会把这种美好分享给他人的时候，不仅我们的幸福感会加倍，可能也会帮助更多的人从平凡的生活当中体验到生活中不平凡的一面。
0: 现在我们想得到新的东西是特别容易的，然而那些有着岁月痕迹的东西，它到底还有什么独特的好处呢？我觉得我们的作者也可以继续的去找到这些有岁月痕迹的物件带给你的那种安心的感觉。其实你也可以写出和你的生活和你生活当中的物品相关的这种幸福体验和。打引号的磨灭之父，就像书中所说的，日本过去有传说啊，用过百年的这些锅都能成精，主人不在家的半夜，他们就自己纷纷现身，这个参加百鬼夜行什么的。所以我觉得，其实越是那些让人安心的环境当中，越会激发生活者的想象力。也期待我们的题主能够在你的看似平淡，然而却安心的生活当中有更多的发现。感谢各位的收听和陪伴，感谢王冰老师，这里是解忧书房，我是刘思佳，过一会儿还有好书慢读，我们一会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。
2: 这里是好书慢读，大家好，我是天阳，继续跟您分享这本《三杯茶》。一九九九年的夏天，中亚协会在斯卡都机场附近的沙丘建起了古尔托瑞难民营女子学校。时隔五年，十五岁的法蒂玛坐在五年级的教室里，在描述卡吉尔冲突的时候，她用白色的头巾把脸遮起来。想躲避那些让他痛苦的问题。十四岁的纳尔吉兹·阿里接着往下说，说明自己为什么会坐在这间教室，坐在彩色的世界地图下面，坐在书桌前，拥有全新的笔记本、铅笔和削笔刀。这个让他们拥有学习机会的慈善机构总部位于地图上他怎么找也找不到的地方——蒙大拿的波兹曼。我们走了很久的路才到这里，见到家人当然很高兴。纳尔吉兹说：“但看到这个地方，我又害怕又担心。这里没有房子，没有树，没有清真寺，什么都没有。”萨伊阿巴斯带了一位外国人跟我们谈话，他说：“只要我们愿意努力，他会帮我们盖学校。”结果他真的遵守了承诺。难民营女子学校的五年级学生大多是像法蒂玛和纳尔吉兹这样的孩子，他们平均年龄十五岁，学习比别的孩子落后许多，因为他们是在离开家乡后才开始上学的。附近村庄的公立学校愿意接受大部分难民男孩入学，于是他们的兄弟每天往返两个小时去上课。但对于这一百二十九位古尔托瑞女孩来说，如果没有来到斯卡杜，他们可能一辈子都没有读书的机会。这所学校是他们穿过恐惧与逃难后照亮黑暗的明灯。最近几年，部分难民决定回到古尔托瑞，中亚协会就帮他们在洞里建了两所学校，让学生们能够安全上课。每当印巴关系紧张，炮弹又会从天上掉下来。纳尔吉兹和法蒂玛决定留在这里，他们说：“现在这里是他们的家了。”在学校的沙地院子外面，整齐的土砖房一排排朝地平线方向延伸，有些还装着卫星天线。遮着房子的是一棵棵樱桃树，它们在曾经的沙丘上茁壮生长。上水工程提供的水源灌溉着这些树，让它们枝繁叶茂，奇迹般的在沙漠中开了花。就像那些放学回家、走在樱桃树下的女孩子们。不要让任何事物扰乱你、吓倒你，一切都会过去。摆好两百张椅子所花的时间比摩顿森预期的要久。大多时候，无论是在户外场地、在教堂还是学校，他准备演讲时总有人帮着布置会场。但今天，他是要在明尼苏达州苹果谷的运动先生零售店里演讲，店员都在清点库存，准备圣诞节后的大促销。摩顿森只好一个人摆椅子。时间是六点四十五分，离活动开始还剩十五分钟，椅子却只摆完了一半。他还需要把近百张折叠椅打开，排在展示卫星定位系统、高度计、雪崩信标的展柜跟羽绒睡袋架之间。他逼自己加快速度，像在科尔菲盖学校时一样，把椅子张开一次摆好。摩顿森很快就满头大汗。从乔格里峰回来后，他的体重迅速增加，所以他很不情愿脱下宽松的绿色运动服，因为屋里很快就会挤满体格健美的户外运动爱好者。七点零二分，他终于摆完了最后一排椅子，连气都来不及喘，又快步在椅子间往返，把中亚协会的新闻通讯册放在每张椅子上面。每份小册子后头都盯着捐款信封，收信地址是中亚协会在波兹曼的邮政信箱。这些信封可能带来的收获，支撑着摩顿森继续忍受无聊的幻灯片演讲。他最讨厌的事情，不仅包括在众人面前讲话，还包括谈论自己。但由于中亚协会的财务状况越来越糟糕，摩顿森不在巴基斯坦的时候，几乎每个星期都会做一场演讲。即便是最糟的夜晚，通常只有几百美元的捐款，也能给巴基斯坦的孩子们带来更多的学习机会，所以他还是一次次的拖着行李往前走。他每次检查刚用胶布修好的旧幻灯片，确定幻灯片转盘安放正确，又拍拍长裤口袋，确保当教鞭用的激光笔还在里面，然后转身面对听众。他前面是两百张空椅子。之前他在附近的大学校园里贴了很多海报，也请地方报纸的编辑帮着宣传，还在一大清早的上班时间段接受电台采访。摩顿森还以为今晚的活动会爆满，他颓然地靠在自动充气垫展架旁，等着观众们到来。一位穿橙色防寒外套、银白长发编成发辫盘在头发上的妇女走了进来，摩顿森冲她微笑，但她略带歉意地回避着。看了看一条茄色睡袋上的温标后，就抱着他到收银台去了。七点三十分，他还是一个人对着两百张空椅子。一位店员通过店里的扩音器努力邀请着店里的顾客们，引导他们穿过展示架，坐到椅子上。各位，我们有一位世界级的登山者正要放映乔克里峰的惊人幻灯片给大家看，来吧，一起来看看。两位身着绿色工作背心的销售员完成了盘点工作，坐到最后一排。摩顿森问自己：“我该怎么办呢？还是照计划开始吗？”这跟爬乔格里峰有关，对不对？其中一个留胡子、戴银白色羊毛帽的年轻售货员问道。他的金发从帽檐儿冒出来，整个脑袋看起来就像一盘爆米花。摩顿森回答道：“有一部分是。”好极了，老哥，那就开始吧。摩顿森首先放映乔格里峰的照片，详细说明自己七年前失败的登顶经历。接着，继续尴尬的放映中亚协会赞助的十八所学校的照片，特意在最近拍的照片上停留了久一点。那两所位于古尔托瑞河谷山洞里的学校，当他放映一个月前摄于。古尔托瑞难民营女子学校的照片时，摩顿森注意到一位专业人士模样的中年顾客靠在角落，研究旁边的多功能电子表。摩顿森停下来冲他微笑，男子坐了下来，专心的看着投影屏。观众人数一下子增加了百分之五十，摩顿森兴,兴奋地多讲了半个小时。仔细解释卡拉昆仑山区的孩子们面临的可怕的穷困，以及次年春天在巴基斯坦北部边境的建校计划。和当地社区建立关系，让社区提供土地和人力，就能建起一所学校，教育几千个孩子。这一切只需要不到两万美元。这些钱是巴基斯坦政府公立学校建设费用的一半，是世界银行完成同样计划所需要经费的五分之一。那天晚上，摩顿森引述德兰修女的话作为结论，那是他最喜欢的一句话：“我们要做的事也许只是落入大海中的一小滴水。”他对着三位听众微笑，但如果没有那一小滴水，大海就会小很多。摩顿森谢过掌声，虽然鼓掌的只有六只手，他还是为演讲终于结束而松了口气。他关上幻灯机，把空椅子上的小册子一本本收回来。两位店员也过来帮忙，还问了些问题。你们在那里有没有什么志愿者计划？爆米花头问。我做过营建工作，我想，呃，到那儿我能帮忙钉几根钉子。好，时间的关系呢，今天跟您先分享到这儿。我是田阳，我们下期再见。